0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 Vivi
0: 。我们今天要录一部特别特别冷门、特别特别小众的一部电影，但是我是在第一次看的时候就非常喜欢，然后同时呢，在重看的时候，以及把它的原著小说读完之后，再次坚定了我觉得，即使它很冷门、很小众、很少有人看过，但是我也依然觉得这部片子，或者说它背后的小说太值得录了。
1: 对，没错
0: 。这部片子就是前苏联地区的作品，叫做《奥勃洛莫夫一生中的几天》，改编自冈察洛夫在一八五八年的时候发表的长篇小说《奥勃洛莫夫》。那么这部片子呢，名读起来就挺拗口的，但是呢，这部片子其实在俄国的发展历史当中，在俄罗斯啊，这个俄国过去俄国的发展历史当中是非常非常重要的一部。呃，可以说带有很强烈的俄罗斯的国民性，或者说对于俄罗斯的这种国民的影响是巨大的一部小说。这部小说有人说它就有点像我国的这个《阿 Q 正传》，啊，当然可能它比《阿 Q 正传》还要再进一步的名气大，因为列宁都无数次的在谈到这本小说，然后再谈到奥勃洛莫夫式的人。奥勃洛莫夫其实在某种意义上讲一直。被人当作工具来去攻击一些可能懒惰的人啊，攻击一些守旧的人。但其实我在读完小说之后，我对这个人反而产生了更加好的好感和印象
1: 。对，可能就是因为这部小说在俄国历史上太著名了，国民性太强了，所以他。其实给人带来一种刻板化的印象。对于奥勃洛莫夫到底是什么？之前你说过，就是列宁屡次对这部小说进行了一个自己的评价。这里其实，当我看完这个小说还有电影以后，我也查阅了一些资料。我觉得这里有个很大的乌龙在：为什么人们对奥勃洛莫夫的性格是呃以一种鄙夷的态度？是因为在。1859年的时候，有一位著名的呃俄国文艺理论家，叫做杜博罗留波夫，他发表了一篇文章，叫做《什么是奥勃洛莫夫性格》。在那个特定的社会年代，他把那个奥勃洛莫夫作为一个。抨击的敌对的对象去不断的斗争，然后要在全社会去打鸡血，去不断的克服奥勃洛莫夫性格。然后列宁呢？你知道那个时代的背景，他就是必须要对这样的文章加以肯定和表扬。所以，那么权威的人物说评论完以后，大家也不便再说什么了。然后最有意思的是，小说的作者冈查洛夫，他当时嗯、呃、在那样的环境下，他说了一句话，他说。我认为，关于奥勃洛莫夫性格，也就是关于奥勃洛莫夫性格到底是什么，在这篇文章出来以后，已经不能再说什么了。接着我们看完这个小说和电影，哦、就再去品味作者当时无奈的说出这么这么一句话，其实还是挺有意思的
0: 。对，是的，就是以正常的理解力来说啊，虽然就是这个。小说其实已经是，你看，一八五八年完成啊，一八五九年发表的，这个、小说已经距离现在已经有一百六十多年过去了。所以呢，我觉得以我们现在的这个理解力来去看这个小说，我们会觉得小说的作者对于主角其实投入了诸多的情感，包括我觉得在咱们这个录音开始之前这准备会的时候、嗯，微微也一直在提到，第一呢，就是我们俩的。性格当 中， 或者我们认识的很多人性格当 中， 都有这种所谓的奥勃洛莫夫性格。第二 呢， 就是其实在这个小说本身 啊， 作者其实对这个角色倾注了极强的情 感， 所以微微就大胆的猜 测， 会觉得作者本人其实就是奥勃洛莫夫本 人， 或者说至少有很强的这种重合性。
1: 对， 这是肯定 的， 不然无法把那个形象描述的那么的丰满具体。
0: 对对对，就是他对奥布洛莫夫的这种情感啊，我觉得带有一种，我甚至都会觉得有一种很强烈的宠爱的这种东西在里面。对对就是他是把奥布洛莫夫当做自己笔下的一个非常值得宠爱的角色来去认真的对待。所以我在看电影的时候，因为我是今年这个五月份的时候到上海，专门到上海去参加了这个俄罗斯大师展，因为这部片子它的导演是俄罗斯的。这个电影的巨匠米哈尔科夫就是看了他的两部片子 嘛， 一部是这个奥布罗莫夫一生中的几 天， 还有一个是未完成的钢琴机械曲。但是 呢， 就是我特别喜欢这部片 子， 当时看完之后就很喜 欢， 我就然后我就推荐给微微。嗯， 但是后来为了准备节 目， 然后去看了原著小说之 后， 会发现原著小说写的。实在是入木三分，实在是刻画的对人物的这种描绘与刻画啊，真的是特别特别的出色。所以我觉得必须录不可，这个节目是属于必录不可的节目，<笑>就好像《横道世之介》一样。
1: 对，是属于呃我们这样的风格的主播必须录的作品。
0: 对，它确实是我们的喜好啊，就是我们实在是很喜欢这个东西。而且这部小说，它其实在我看来，剧情性并不是特别强，就是包括这部电影啊、嗯，剧情性并不是特别的强。但是也因此就更加的生活化，以及对我们日常的这种生活啊，虽然是一百六十多年前的这个小说了，但是对我们日常生活当中的这种反应啊，是极其的真实的，极其细腻的。嗯、就是我相信啊。就是一个就是感性的人，在奥勃洛莫夫身上一定会找到他自己的影子，或者说曾经曾有的喜爱和希望。嗯、我觉得奥勃洛莫夫这个角色啊，确实就如你说的，他在一定程度上成为了这种政治需要。因为一八五九年这部小说发表，然后一八六一年俄国的农奴制就结束了，所以呢，这部小说当中的这个。地主的代表奥勃卢莫夫本身就是，是他就相当于那个时代值得去批判的、否定的、否认的这样的一个角色。嗯、呃，这个他其实是有时代性的，但是我们现在想抛离历史，或者说抛离政治，啊、呃，我们想就来单纯的去谈谈这个人物的本身，这个人物他背后的他的人生观。他和其实就是我们现在不断的在谈到的躺平的这样的一种哲学，
1: 嗯，人
0: 生哲学和态度，我觉得他算是早期的躺平教的教主的这样的感觉。
1: <笑>对，因为正如你说的那样，呃，所谓政治的历史的东西，它终究是会过时的。那个时代背景不存在了，这个话题就不存在。但是生活的本质这个东西，是它是不会过时
0: 的。嗯，对。我觉得你今天说话特别成熟
1: ，因为我长大了嘛
0: 。<笑>看了一部这个小说之后，确实对人还是，我感觉还是会有一些<笑>会让人思考很多。而且这个片子也好，还是这个小说也好，它没有这种波澜壮阔的剧情上的巨变，但是呢，却对生活的描述是如此的到位，以至于我觉得它比那种就是。呃，情节上非常曲折的，就好像大中马的《基督山伯爵》。我现在会觉得《基督山伯爵》这样的小说，读完就读完了，挺没意思的。但是呢，像呃冈察洛夫的《奥勃洛莫夫》这样的小说，读完之后充满了回味啊！你会对你的人生观再做一次梳理，嗯、再做一次小结。所以你看，我们前面铺垫铺垫了这么多，
1: 嗯，而且就是共鸣实在太多了，欲罢不能
0: 。是的，是的。嗯，真的就是很难一下就就就停不下来。我觉得一旦谈起这个话题之后，真的是停不下来。呃，我们还是简单的来去介绍介绍，按照剧情的这种方式来去介绍一下，因为它的剧情确实也很简单电影和书，在我看来，我认为啊，如果你真的是喜欢这部电影，那这本书是不容错过的。然后你如果看了书，呃，喜欢的话，那我觉得电影也是不容错过的。我觉得两种艺术的表达形式。或者方式，它在侧重点上会有所不同。比如说，对于电影来说，它其实相当于把小说当中的前两部分啊、呃，因为小说一共分成四部嘛，前两部讲得比较透彻，呃，后两部呢，它是非常非常用一种非常非常这种旁白的快速的这种方式，把后两部就过去了，所以它重点。描述重点在前两部上
1: ，对，因为电影的名字已经告诉你了，奥伯洛莫夫一生中的几天，对
0: ，对是的，所以呢，他把最后的结尾啊，他以一种非常快速的，甚至让人猝不及防的，我作为观众，我会觉得非常猝不及防的一种方式，给我们展现出来这个奥伯洛莫夫的这个结局，一切在意料之中，但又好像在意料之外，因为他会把这个剧情就是很突变化的结局就结束掉了。但是呢，我又觉得很合理，而且以电影化的这种处理方式啊，又觉得是对的，不能面面俱到。再一个就是，电影当中有一些小说当中没有特别强调的东西，比如说，我甚至数了一下，大概有四五次吧，出现了在梦中、童年时的儿童时的奥布洛莫夫和自己母亲之间的这样一种非常亲密但又似乎不可得的这样一种距离感，这样一种疏离感。这样的一种对奥勃鲁莫夫成长当中的这种性格塑造所起到关键的一些他的节点的闪回，这个东西又如梦似幻，又像是在梦境当中，又像是在回忆当中，就是这样的一种电影化的、电影式的闪回的表达，这其实是和书非常突出的区别的地方
1: 。对，一般来说，我认为一个电影要把小说表现出来，它。毕竟不像文字那么细腻和全面，它多多少少是会有打一些折扣的。但是这部电影里面，我觉得它反而是在因为它的运镜和它的光影的处理，反而是把那个文字更加的具象化了，也是利用电影的优势去更好的表现出作者要表达的东西，我认为是加分的。后面我们可以具体来说一说我对这部电影的光影的一些理解
0: 。我的感觉就是，它两个都各有所长，就是你缺一不可。就是你光看了小说，然后再去呃再去看电影，你会有有别有一番风味啊。反过来也是一样的啊。反正我是觉得，我看完电影之后，然后再去读小说，读的欲罢不能。然后读到最后的时候，我真的非常的感动嗯嗯。我到读到最后结尾的时候。那真的，我感觉各种情绪啊就很很强烈、很饱满，所以这个读的过程就很享受。这个电影的一开始呢，就是一番像梦境或者回忆一样的，就在出字幕之前啊，就先是一段梦境或回忆一样的场景。儿童时期的奥布罗莫夫睡醒之后去找妈妈，但是妈妈呢总是就是不可得，就是妈妈一直在。睡觉说刚回来，要么就没回来，然后保姆一直在喊他说、嗯、不要去吵醒你的妈妈等等等等，然后就开始出字幕，所以从一开始我感觉奥博罗莫夫在母爱的这个方面上，从一开始我感觉他是得不到满足的，而这种得不到满足呢，就是总感觉他好像没有长大啊，这可能是电影的一开始给我们这样的一个铺垫，然后就开始出字幕，然后就到了成年版的奥博罗莫夫。他成年人的奥伯罗莫夫，他是一个大概三十多岁的年轻人，
1: 看着像中年人
0: 。对他现在已经在向中年迈进了。了他没有工作，他是一个地主啊，他手底下有三百五十个左右的农奴。但是呢，他的这个性格特点实在是太不在意金钱了，他太对于生活的这些琐碎的细碎的工作流程式的东西。太漠不关心了，所以就表现出来一副外在看起来是极其慵懒的，整天只在沙发上或者床上度日的，对生活没有目标的，对于所有的账目账本不感兴趣，并且可能被他底下的人骗得团团转的，不追求生活细节和本质的这样的一个人人物形象，从一开始表现，而且他人胖胖的，一看就是养尊处优的这样的一种类型
1: 。对。一个非常精准的世俗评价就是眼高手低的一个人
0: ，所以从一开始这个幼儿的和呃成年的对比啊，你似乎，我觉得啊，其实这更像是一种作者的，他是首先精准描绘没得说啊，再一个更像是作者在叙述描述问题当中的一种陷阱，就是你一开始会觉得这个角色是一个又懒又。没有志向，人生好像没有什么希望，看上去像是你在陷入到作者给你描绘到的这么一个糟糕的一个角色身上。因为我们从小受到的教育，就会觉得勤劳为美，一定要人生要目标，所以他其实跟我们所正经受到的教育其实是抵触的一个人物。嗯
1: ，但是有经验的观影者一看就知道，这又是一次先抑后扬，后面这个人肯定要发光发热的。
0: 对，而且其实从小说作者的角度来说，他从一开始就已经把对于这个角色的喜爱，我觉得就跃然纸上。就是他从一开始就讲到，奥勃鲁莫夫最大的优点就是平和，就是温柔，呃，就是他把这样的一些，呃，以至于其他的一些词语，比如说善良啊、高尚啊、纯洁呀、啊、等等这样的一些词，他是在后边慢慢的去叠加在奥勃鲁莫夫这个人身上的。但是电影也好，小说也好，用了大量的篇幅。比如小说的一共分成四部，第一部大概有四分之一的篇幅，都只是在讲奥勃洛莫夫有一天早上没有起床，然后有若干访客以及他和他的仆人之间的各种对话等等等等，来去描绘这个人。所以他简直用了四分之一就时间就没有往后走。就只是讲了一个上午或者一个白天的这样的一个情况，电影也是这样的。电影两小时二十一分钟啊，大概用了有三四十分钟的时间来去描绘那个不起床的奥博罗莫夫，而那个不起床的奥博罗莫夫身上会有太多我们了解的自己和他人的影子。其实那种不起床的那种劲儿啊。就是一天到晚的这种时间或者时光很容易就过去，这样拖延症非常严重这种样子，我觉得在我们身上都一定会保有痕迹
1: 。对他为什么躺在床上不肯起床，是因为他不肯面对两件事：，一件事房东要他搬家，还有一件事情是要给省长去回信。像他这样的拖延症，一旦有事情要来了，就最好的解决办法就是睡觉嘛，就可以不用面对了。
0: 这个小说当中对拖延症患者的这种描述啊，一会我们也会谈到拖延症的若干症状啊，对拖延症的患者的描述的状况写的非常非常的精准。拖延症绝非就是内心毫无活动，绝非是这种就是我只想着睡觉，不。他其实，在所谓的睡觉逃避当中，他其实是感受到极大的痛苦的
1: 。对，拖延症可能就是因为心理的活动太丰富了，榨干了所有的精力，导致手脚动不了了
0: 。你这个听上去像是在为拖延症辩护，但是我觉得你说的真的是非常的精准
1: 。作为资深拖延症，总得有点经验总结吧
0: 。说到这儿，我们就来谈一谈拖延症这件事啊，因为我也自认为自己是。
1: 资深的拖延症的患者，你不用谦虚，你绝对是
0: ，或者说曾经。但其实拖延症啊，我们日常对拖延症的认识都太过于的浅薄，或者说大部分的人，因为大部分人其实没有经历过中度或者重度的拖延症。其实轻度的拖延症，人人几乎人人都有，就是遇到自己不喜欢做的事情，就会无限的去拖延。有的人把这种拖延的有限与无限作为。轻度与重度的区别在，在我看来完全不是这样。呃，如果你拖延最终能够导致事情把它做完，在 deadline 来临之前，在时间大限到来之际，你能把事情做完，那么这种拖延完全是小儿科。就在我看来，这其其实是非常非常轻度的拖延症。而中度甚至重度的拖延症啊，它有两个特点：第一，它从任务或者说即将做任务的一开始。他就认识到这个任务，就是他对这个任务一点都没有说我不上心，不是的，他对这个任务反而非常非常的上心。这个任务甚至压垮了他生活当中的每一个层面，就是他其实是寝食难安的。就是有这么一个事情存在的话，嗯、他对自己的是非常非常寝食难。你不要以为他睡着了，他就是说心特别大。他就不考虑这种，不是的。
1: 其实他头发都掉光了
0: ，对。然后完了之后，他的这种精力完全被耗干了之后的这种睡着，我绝对不是在为拖延症患者在找借口，而是这是症状。我们现在只是在说症状而已。所以他从接到任务的那一开始，就已经是，就可以说已经是在。天天的时刻的在筹划着如何去把任务完成，但是这个任务由于给他心里造成了巨大的这种压力，所以就会产生极强的逃避心理、自责心理、内疚心理，然后这些心理交织在一起，就会使得一个人精力上完全的一种被榨干。但是呢，他的重度的标志就是他又不能把这个东西抛开。他不能说，我现在先不管他，我先去玩一圈，嗯啊，我先去看个录像，我先去看个电影，我先去打一场游戏。他就算表面上是在做这些事情，比如说他在打游戏，比如说他在刷抖音，啊，比如说他在做一些其他的什么事情，但他其实内心无时无刻不在考虑着这个任务，并且这个任务给他带来了极大的痛苦，痛苦到他。很多时候分心于什么事儿呢？分心于如何把这个 deadline 往后延，而不是如何把这个事情。我一直
1: 在等你说这个部分
0: 。对，这是一种非常病态的这种心理。但是其实，从资深的拖延症患者的角度来说，完全能理解这件事情。嗯、没错。啊，但是我想说，我就是我，我们这么说啊，就显得我们俩好像特不靠谱。但是我想说的是，其实我觉得啊。我经历过这种心理之后，我觉得我大部分的时候其实是轻度的，就我大部分的时候都一定是能够在 deadline 之前去完成任务的。尤其这个任务当时可能决定你一部分时间的命运，决定你一段时间的，尤其生育和他人的合作等等这些事情的时候，嗯嗯嗯、好像我们还没有什么大的问题。但是这种痛苦我是真的感受过的，所以我完全清楚这里边的心理活动。我相信你也很清楚，
1: 对，就是一种自我折磨式的痛苦。但是涉及到对别人的影响，我们还是要点脸的
0: 。对，但你要知道，其实我的感受是这样的：，就是拖延症其实发展到特别极端的情况，你的内心会有一种自我毁灭的倾向。我说自我毁灭，不是说所谓的自残、自杀、嗯，不是这个意思，而是说你有的时候会会刻意的希望这件事儿就做不成，啊，就是你就会对,对对，你就会设计出一个。非常非常，呃，苦情的一个版本，就是你尽力了，但是你没有做成。对，
1: 如果现在着火了，该多好呀
0: ！对，你甚至希望这种做不成能够发生，你甚至有的时候会主动的造成这种做不成的发生，所以这是一种很病态的一种状态。嗯、就是我们也不希望如此，可是我会觉得，其实这种病态的心理在很多人身上都是体现的，只不过程度有轻有重而已。嗯，你看，我们一谈到这个拖延症，我们觉得停不下来，特别有共同语言。<笑><笑>我们得拉回到电影当中来，电影当中对于奥博罗莫夫这些细节的描述，包括书当中啊，对他这个细节的描述啊，真的是非常非常到位。就像微微刚才所说的，他所面临的两个最大的问题，一个就是要搬家，一个就是。由于村长给他写了信，说田里边欠收，然后农民也都跑了，跑了好几个农民，他需要去整肃村庄，把这个农庄的管理水平得提升起来。这种情况，这两件事在头脑当中困扰着他，所以他就想要找救命的稻草。对他来说，他的救命稻草就是他的最好的朋友，嗯、叫施托尔茨。施托尔茨，在我看来，就是小说当中、电影当中完全和奥勃洛莫夫站在。人生观的人生价值的反面的一个人物，但是呢，小说也好，电影也好，特别牛逼的地方就在于，这两个几乎可以说截然相反的人，但是我作为读者也好，作为电影的观众也好，我对这两个人都很喜欢，这就是我觉得作者做的特别棒的地方，就他把这两个人，他并不会由于这种人物的强烈的价值观、人生观的区别和对比。就会让人觉得，哎，我更喜欢这个，我讨厌那个。没有，我觉得这两个人都非常招人喜欢，并且由于施托尔茨对于奥博洛莫夫那种近乎于超出他自己日常的这种理性的爱，我会觉得这两个人都真的太可爱了。嗯
1: ，但是有一个问题，就是施托尔茨这个人有点过于完美了。无论是小说还是电影，他的形象都特别的。担保，因为他就是圣人，一切都做得非常好，没有问题。就就让理性的读者看来就不是很自然
0: 。我倒不这么认为，我的观点就是导演也好，作者也好，他在刻意的其实就是专门就像放了一个镜子一样，完全放了一个反向的奥勃鲁莫夫。因为施托尔茨这个人物啊，就好像奥勃鲁莫夫这个人物，他是把我们生活当中人物。特别极致化了，特别极端化了。施托尔斯仿佛也是这样的，就我觉得他也是把这种，这种纯粹理性的那个东西，并且他专门给他赋予了一个德国人的这样的一个背景，因为俄国小说嘛，但是他却是一个德国的一个，就是他的父亲是德国人，就身上带有非常强烈的德国人的这种性格特点的这种状况。我是觉得他就是为了突出奥勃鲁莫夫的这种对比的本身，而且再进一步的，就像我刚才所说的。他对于奥博洛莫夫本人呢，却是一种近乎于超出理性的、完全疯狂的喜爱。就他对奥博洛莫夫，就像是充满了这种责任，就好像上天就是来安排我来去拯救你的，或者上天就是安排我来去管理你的，或者提醒你的，或者让你成为一个能够自我管理的这样的一个人。当然，从这点上来说，也许你会觉得这种情况是不真实的，所以可能对这个角色会有一些。觉得他太过于超完美了，我为什么不太同意这个观点？主要原因是在于，因为我更喜欢奥博洛莫夫这样的一种性格，就是这种纯粹理性的人，我只是佩服，但我绝不喜爱。就是我会更喜爱像奥博洛莫夫这样的随性的、感性的，呃，甚至有一种诗人般性格的，有的时候看到美丽的东西会哭出来的这样的一种优柔寡断的、软弱的这种性格的存在。对我会喜欢这样的人。
1: 嗯<音>，我想说的斯托尔茨的完美，倒不认为是说我在情感上对他有多么高的肯定和认同，只是这样的人在生理上、在客观上面，他是很难达到这一切的指标都在那么高的标准的，就是不太客观存在。呃，在我们之前讨论的过程中也提到了，说其实那个斯托尔茨是冈察洛夫幻想出来的一个朋友，因为斯托尔茨是完全不同的世界，是那个世俗所认可的精进的世界，他在那样的世界里面也是如鱼得水的，他幻想出这样一个朋友，同时还对他有非常多的情感的依赖、好感，还有。还有，甚至是崇拜吧，因为，哦，后面也会提到说，斯托尔兹其实对奥博洛莫夫是有一点点的内心的崇拜和羡慕之情的。他可能是想塑造这么一个形象来自我安慰吧，就是我在那个世界也是有朋友，也是有支持的
0: 。我觉得也是有一定道理的，就是他们俩其实是一种互相。怎么说呢？有一种互相吸引、互相依赖。就是斯托尔茨看上去是一个就是强意志的一个人物，但他很需要奥博洛莫夫这样的人来去来去缓冲自己。其实
1: ，对斯托尔茨为什么对奥博洛莫夫还存在这样的崇拜之情，是因为他其实在他自己的内心深处，他是认可像奥博洛莫夫这样一个慢慢的去欣赏风景的人，只是他自己就做不到。他只能在精进的世界里面不断地滚啊滚、嗯
0: 。我记得我以前啊参加过这个新东方的课程，那个时候我还我还小，对于新东方所讲的故事当中有一个羚羊奔跑的故事啊，好像印象特别的深刻。就好像你活着就是为了奔跑，然后呢那个时候好像对这样的一种思潮，这样的一种思路，觉得特别的振奋人心。就是你的你的起床，呃你的醒来，你的白天，你的夜晚。都是为了不断的奔跑，其实就像就是你刚才用的那个词“精进”，就是我觉得我们的人生就像是要为了精进而不断的付出努力，甚至付出一生的这样的一种状况、嗯。但我现在随着年龄的增大，我现在越来越欣赏于，我不是不欣赏精进的本身，但是我不认可一个人只有精进这样的一个目标。呃，一个人是不是一定要只是去追求进步？或者说追求不断的奔跑，不断的这种压抑自己的情感，然后去获得可能世俗当中的一些地位啊、金钱、财富啊、呃、等等等等，这个其实是我们可以至少是可以讨论的这件事，完全是可以讨论的。七十亿人的地球，不应该人的模式只有一种，全部都是朝着成功奔着这样的努力这样的一种方向去，就是努力是应该的，但是唯努力论。为前进论，为进进论，这就让人觉得很可怕。嗯
1: ，对。其实，在电影中，也就这个话题展开了很多的讨论。因为在斯托尔茨回来的时候，嗯、他拉着呃奥博洛莫夫去不断的会有社交、社交做各种事情，对对对然后其实他奥伯洛莫夫他本身是毫无兴趣、疲惫不堪的。然后有一次，他们在一起桑拿房里面，终于空下来能够闲谈的闲谈的呃过程中，在这段对话中，其实斯托尔茨对奥伯洛莫夫是有抱怨的。他认为自己非常努力的去给他从呃凹槽中拉出来，而他却不配合，就有点怒其不争的意思。对，然后。是是是，奥博洛穆夫在这里，他有自己的想法。他觉得那些所谓的成功人士，他们就是一些虚伪的、忙碌的、没有灵魂的体面的人。他们不太关注本质的东西，只在乎一些表象、世俗的成功。他说，人们都想怎样过得好，但为了什么，没有人想过。这时候，他非常动情的一段表演时，他说，他有一天早上看见窗外有一棵大树，他思考了大树的叶子与根的关系，以及大树的存在、过去与未来。他想说的是，人类就像这棵大树一样，既然我们活着，就有某种理由在里面。他说，这个念头让我特别高兴，甚至哭了。
0: 正如我刚才所说的啊，就是我们世界不应该只有精进这么一条路，大家不应该都千篇一律的都朝这样一条路去走，而也不应该只有都像奥博洛莫夫这样的。那我觉得大家都是在活着，只不过活着的过程当中，生命的意义到底是什么？这部片子当中一直在探讨这个话题，嗯、就是生命的意义到底是什么。然后在这段对话当中啊，因为薇薇在等于描述电影嘛。这段对话当中，其实我的小结就是，他认为活着本身就是意义，就是而不应该一上来就是评判说，我这个叶子长得更好，所以这才是活着的意义。他其实有一种朴素的人生观，就是这个很多时候，他其实世界的运行的轨迹和规则、啊、是超出人的意志的，是是不以人的意志为转移的。你如果按照大的人类历史的角度来说，嗯嗯你的精进。也许精进三代、五代、十代，但是呢，从总体来说，那总有衰亡的那一刻。但是如果你只是把人生的希望、生命的意义绑定在这个精进上，那你精进如果不成怎么办？如果这种失败了怎么办？那还是需要有一些去慢慢的体悟人生、感悟人生的这样一种流派的存在，你才能会去接受生活当中可能一些不如意。一些你努力了之后都无法达到的这样的一种状态，我觉得我是对于这段话是大概是这么理解。对，所以你要做的就是，我们难得来人生一遭，我们也一直之前的节目也是在不断的强调这一点，就我们难得来人生当中一遭，我们就应该珍惜这样的一种，就像是我们其实活着本身就像是一种上天的选择和馈赠
1: 。对，换句话说，啊、哦，不用说精进的人生，如果失败怎么样？即便是成功了，即便你获得了许多世俗的赞许，然后得到了很多别人可能奋斗了一辈子都得不来的财富、社会地位等等，但是到死的那一刻，真的你带不走任何东西。你人生一遭，就像刚才老蔡说的那样，你真正得到的是什么呢？也许就是那些体会，也许正是你看过那些风景，才是你能带走的东西。
0: 我有的时候在回忆过去的时候啊，我觉得给我留下很多幸福的、快乐的瞬间的东西，其实跟钱好像都没什么太大的关系，跟自己的所取得的一些小小的成绩、成就也好，或者所谓阶梯性的这种升级、升值什么的这类东西，好像都没什么关系。你比如说，我在回忆一些幸福的瞬间，可能就只是一碗普通的面啊，可能只是那一个下午。然后坐在某个地方发呆，那这些东西它其实不是用钱来购买的，嗯,嗯或者说你真正你会回忆起让你最快乐、最幸福的是，是你挥金如土，今天我扫了一个码，转了一个账，然后这件事让我特别的快乐。如果谁是这样的话，我感觉好像是有病吧，<笑>就是就我觉得其实你的你回想过去你的人生当中真正幸福与快乐的东西，似乎绝大多数都不是和金钱这件事绑定的。至少不是和花钱的那一瞬间那一刻来绑定的，也不是和你挣钱多少，突然工资卡上给你啪一下来了十万、几十万等等，甚至有人上百万的入账，一次性的。你在回忆的时候，好像不会一下子就回忆到这样的时刻，嗯，反而是一些看上去好像不是那种波澜壮阔的，不是那种震撼身边人、震撼历史的，不是这样的一些时刻。所以呢，人生到底是什么？人生的价值到底在哪些地方？越来随着年龄的越大，你会发现，人生的价值其实，在这些回忆当中，在这些经历当中，而这些经历很多时候与金钱是没有关系的，与你的社会地位、你的所谓成功是没有关系的
1: 。嗯，我刚才甚至在想一个问题，就是由于我们的价值观太相同了，只能是相互的补充说，说对对对，你说的对，我也说的对。我在想，如果但凡有一个<笑>。嗯，跟我们不同的想法的人，此刻他到底会说些什么呢？嗯，是，所以
0: 我们也绝对无意把我们的观点强加在各位身上，也无意说辩论。我们现在真的无意辩论，说这种观念就一定更好，你们的观念就或者你们的观念更好，我们无意辩论这件事情。我就压根无意参与这样的一个讨论，只能就是说，因为我们的价值观就是这样的。而这本书我们所解读出来的这部电影我们解读出来的价值观就是这样的，所以这也就是我刚才一开始所说，这部电影觉得必须得录，那就是可能，它就适合我们的想法吧，啊，也许是这样。但是我也希望或者恳请啊，也许你不是这么想的人，能够有机会，去。静静地看一下这个电影之后，对于你自己的想法，看是不是有一些补充，或者有一些对撞，或者有一些启发和启示。虽然我不觉得看电影一定是一件带有教育意义的事情，嗯，但是它一定是带有一种对自己的人生或者对自己生活态度感悟梳理的一个过程。嗯，
1: 没错
0: 。然后在你刚才说的那个，他们俩在桑拿房谈话之后，简单的去回顾了一下施图尔斯的童年。施托尔茨的童年就不是那种整天想要妈妈抱啊的那种童年了，而是一种被父亲不断的去教育，然后从小就是父亲让他干活，也就是对他来说，劳动是人生当中最大的意义。然后以及呢，他在这种劳动劳作当中，然后去不断的去有收获，就是每一天都是在有实际实在的收获，人生像是很有规划。就是先是学习，学习完了之后就要出去闯荡，闯荡之后就要工作，工作然后去取得成绩，然后进一步的再去丰富自我。这就好像我们现在设计的一些人生轨迹，就是我们努力去学习，考上好的大学，然后找到好的工作，然后挣到很多的钱，然后再去投资，然后去把自己的这种金钱和财富，然后再去进一步的几何级数的然后去增长。嗯、呃，就是他是一步一步，像是一步一步都是有规划的。他和奥博洛莫夫这样的得过且过的，奥博洛莫夫这样边走边看的，边走边唱的这种人生态度，真的形成了极其鲜明的对比。其中最强烈的就是。呃，少年的或者即将迈入青年的施托尔茨在离开父亲的时候，那场那个场景是极其强烈的，在无论在书当中，还是小说，还是在电影当中，都是有极其强烈的描述。他和他的父亲之间像是战友一般，在离开父亲，可能今后都不知道多长时间才会再见面的情况下，两个人离开的时候握了握手，然后父亲可能还有一些笑容。你青年的施图尔茨完全是一副像战士一般的表情，对对骑着马就离开了。离开之后，反而是那些他的从小可能跟他一块看着他长大的那些邻居们舍不得他，然后呼喊他，然后跟他亲吻、拥抱、祝福他。然后他的父亲转身就回到房间了，转身就要回回到家里面去了。那个场景真的是施图尔茨人生成长当中的一个极大的缩影。
1: 嗯，其实可能在。小说里是想说的是，那些邻居是俄国人，他的父亲是德国人，即便是他的父亲，对，是
0: 是是，就是这个、部小说当中，我觉得很强烈的带有了导演或者说带带有作者对于德国人和俄国人的的对,对于民族性格的
1: 风格化非常的严厉，严厉
0: 就是俄国人是感觉是一种随性的，然后。忠厚老实，然后以及热情的，对、就是，就是情
1: 绪化的
0: ，对对对，情感化的这样一批人，而德国人就是一丝不苟、纯理性、非
1: 常务实的
0: ，对对对，用书当中的话来说，就是工人式的，<笑>就是我觉得这句话一出来，就代表了作者其实对于德国式的这种生活方式，其实或多或少是有一
1: 些对不太满意的对
0: 对对。呃，我们谈了这么多，现在要来到剧情当中的一个大的。点了，就是女主角终于在电影大概一个小时的时候才出现，呃，她也是在小说当中第二部才出现，就是奥尔加这样的一个女性。这个女性呢，我觉得非常值得去好好的去谈论、讲述一下。奥尔加这个女性呢，她是施托尔斯的朋友，经施托尔斯介绍给了奥勃罗莫夫，并且他们第一段在电影当中认识的这个场景非常的美，而且体现出来米哈尔科夫作为导演的这种。导演技巧，就是施托尔斯带着，呃，奥布罗莫夫走东访西的。他其实大部分参加的活动都让奥布罗莫夫特别的困倦和无聊。他也在桑拿房当中表达了这样的一个观点、嗯。但是到了奥尔加那里之后，竟然画面从来没有把摄像机拍到里屋的情况，对对对对一直都是在外屋、外屋或者说走廊的这样的一个一个地方，然后。这个是很强烈的，带有导演的这种水准存在。嗯、一直在拍奥勃罗莫夫，然后奥勃罗莫夫进了里屋之后，画面摄像机竟然依然不进去，从外围看这些仆人们端送东西，然后取笑奥勃罗莫夫，因为显然听着声音就知道奥勃罗莫夫可能打翻了一个，就是一个碟子或者盘子。嗯呃，然后这些仆人们就开始取笑他，或者说在外围取笑他，这个这些东西在镜头当中，观众都是能看到的。然后奥布鲁姆就非常怒气冲冲地从房间里冲出来，就想要走。他觉得自己丢脸，他觉得自己不适应这样的一种社交场合和场所。然后施托尔斯就出来劝，奥尔加也出来劝奥尔加，并且问了一个问题：说我接下来唱歌了，你难道不想听吗？在小说当中直接去问他的，然后奥勃洛莫夫就直接回绝了说，说是的，我不想听，因为我怕你万一唱的不好，我不知道该怎么去用虚假的方式来恭维奉承你。所以这句话我觉得特别强烈的体现了奥勃洛莫夫这样一种真诚到了，可能是有点傻的，但是又让人很欣赏的、很喜爱的这样一种真诚
1: 。对，就还有还带一点社恐。他说：“我不擅长恭维我，我怕会把气氛搞得很尴尬，就直接把心理活动说出来。
0: ”是，然后在电影当中就继续，施托尔茨和奥尔加就说：“那就干脆不理他了。”然后两个人就去进去，然后奥尔加就开始唱歌。这个时候奥勃洛莫夫看上去要走了，在他的走的缓步离开的时候，天籁一般美妙的奥尔加的歌声出现。我觉得那是全片当中最美的地方。就是，然后就开始进入到三人成了好朋友，就是我觉得这种电影化的艺术的这种表达，这是在这个地方会体现出来比书更出色，或者说比书更让人接受起来感觉更美好的一个地方
1: 。就像我之前提到的，关于这部电影如何运镜让他的故事在电影这个表现形式上更加出彩，在这里表现的非常的明显。之前老蔡也说了，他一开始的。镜头一直是在室外或门外，表现出一种非常疏离的感觉。就是他奥伯洛莫夫一直是一个局外人。当奥尔加出现了以后，他的那个不仅他进入了画面里面，他的整个的光影就有带有一种模糊的感觉，一种梦境的那个光线。其实他这个时候的光的运用是跟他屡次回到梦里和他的母亲相处的时候那个梦幻的光线是一致的
0: 。非常同意
1: 。对，这其实我们也可以看出来，这个奥尔加肯定是在奥勃罗莫夫心里以及将来要发生的事情是非常重要的
0: 。就换句话来说，奥尔加在未来将会扮演苦苦追寻却不可得自己母亲之爱的。这样的一种弥补，情感上的弥补和安慰。嗯，所以奥尔加对于奥勃罗莫夫来说，从一开始，就像你说的，从光影的角度来说，就已经在暗示或者说在显示出来，他将是奥勃罗莫夫人生当中一个非常重要的一个角色，一个人物，并且特有意思的就在于，他们三个人成为朋友之后啊，施图尔斯就出国了。施图尔斯经常出国。他就是一个游历四方，然后去增加自己的履历、见识、眼界的这样的一个人。嗯、他对自己的人生充满了规划。那么，他把奥勃罗莫夫委托给了奥尔加，希望奥尔加督促奥勃罗莫夫精进、努力，不要去虚度人生。这更更像是一种好朋友的这样的一种特别责任感的这样的一种表示和表达。但是呢，慢慢的，奥尔加和奥勃罗莫夫就相爱了。啊，就滋生了爱情，而很有意思的地方就在于，在这他们俩慢慢逐渐暗生情愫，逐渐滋生爱情的这个过程当中，奥勃罗莫夫再去睡梦当中梦到自己的妈妈的时候，妈妈终于吻到了自己。就是我是觉得这种带有很强烈的现实与梦境当中这样的一种互相的映衬或者互相的映照映射，啊，这是导演的一种。特别好的处理，这种处理在小说当中是不存在的，但在这就是电影当中它的出色的地方
1: 。对对这电影中的女性形象，无论是她的妈妈还是奥尔加，一直是给人一种呃接近于神的存在，是可望不可及的，嗯、是奥勃洛莫夫用来膜拜的
0: 。因为从某种意义上讲，奥勃洛莫夫这种属于个人性格当中是，我不是贬义词啊，但是打引号的个人性格是软弱的。嗯，是始终需要人们的这种关爱的、啊，那不管是他的仆人也好还、啊、是家人也好，所以他在小说当中专门用了大概，我感觉有，我就是十几分之一的篇幅来去讲奥伯罗莫夫的梦。这个梦当中就有两点，第一呢是展现了他的童年，他的幼年，他的幼年是在一个大的家庭当中。呃，他的父亲是老地主，然后呢，他的母亲是地主婆，然后他是一个小地主啊，这样的一种生长的环境，仆人在家中也不是那么的辛苦，大家好像生活的其乐融融的。然后这一段人生的境遇，过去的生活，对他的人生观的形成，我就觉得这段其实描述出来之后，你其实完全能够理解他为什么后来是那样的一种人生观和价值观。这是第一，第二呢，就是他在梦中，我感觉他好像描述出来自己理想的生活的状态。理想的生活状态就是重复自己过去小时候的那种那样的一种状态，就是每天的生活就是去考虑早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么，下午的时候就打打盹喝喝茶，晚上的时候就打打牌，然后大家聊天，然后哄堂大笑。我觉得他那段的描述就很让我想起来，像是《追忆似水年华》，就是普鲁斯特的《追忆似水年华》在贡布雷的那种，他祖外祖父家的这样的一个生活场景的描述，就是我觉得那种，呃，地主阶阶层吧的家庭，我觉得就是那种农庄生活，啊、呃，是衣食无忧的这种生活，我觉得奥勃卢莫夫有这样的人生性格。再正常不过了，就对他来说，没有所谓的非得要成为一个对社会啊震古烁今的这么一个人物，他就只是在自己的一方天地当中，作为一个舵手掌舵着，然后幸福的生活着。所以我觉得那段对于奥布鲁莫夫的梦的描述，在小说当中，我觉得极其强烈的去揭示出来他的性格的成因。嗯
1: ，没错。其实紧接着后面还有一段关于童年旧时光的回忆，就是一大群人在他们的会客厅里，包括仆人、主仆，然后讲一个非常无聊的笑话，呃，一大堆人笑得前俯后仰，然后很快笑声停止了，大家都在做自己手上的活，就展现了那种奥伯洛莫夫村庄的人的风格，非常的简单质朴，同时又非常的无聊。然后与此同时，奥博洛莫夫就在母亲的怀抱里面躺着，然后慢慢的睡着了。这个时候，我当时的想法就是看到这个，我当时的想法和你刚才说的是一样的，就是他在这样的环境里面，这样温柔、与世无争、不需要努力一分一毫的环境里面，慢悠悠的没有被任何雕琢的长大，所以因此。你可以说他保留了非常呃，就是慵懒的性格，但是从好的一方面，他所谓的作者经常说的金子般的心也是这样被呵护下来
0: 。没错，是这样的，就是他确实是一路被呵护起来的，但是有一些就是他本质上的优良的品质，也因此就是一方面啊，我们被。这种养尊处优的环境啊，一方面会滋生懒惰，会滋生一种漫无目的，会滋生一种任性的存在。但另外一方面，它的一些好的方面，就是我们不能看问题只看坏的一方面，或者这单一的一方面。嗯，它的好的一方面也因此保留下来了。嗯、所以书当中一直在反复的描述，奥布鲁莫夫在人性的角度来说，甚至是一个非常非常追求完美的一个人。就是他在人性的角度啊，他追求道德的绝对的崇高，嗯、他追求人生的高尚，这种意义与目的啊，然后跟女人交往也绝不轻浮，也绝不越雷池半步。这一点在他和奥尔加后来的恋爱的生活当中体现得非常非常强烈与明显。小说当中的描述，他与奥尔加之间这种拉锯啊，进行了若干次，就是他的自卑。他觉得自己配不上奥尔加，以至于他会主动的写信去劝退奥尔加。就在奥尔加对自己真的已经是到了深爱的地步的情况下，他也依然能够去拒绝奥尔加，或者说希望奥尔加能够离自己而去。而且他会害怕这种闲言蜚语影响奥尔加。呃，他觉得这种私会优惠，那么会对于奥尔加这样的一个大姑娘家的。生育可能会造成损害，但是要让他去向奥尔加的婶婶去提亲，想要真正成为定亲、成为他的未婚夫，就要去面对生活当中那些他不愿意面对的事情，比如说去整理农庄啊，去盖房子呀、啊，然后去把他自己的生活真正进入到一个如斯托尔茨预想般的这种轨迹当中去，他又做不到，所以他就在这个过程当中不断的痛苦。不断的去推开奥尔加，我觉得那段描述对于整个他的这种心理的这种描绘啊，真的是非常非常的丰满和完整。把包括把人和人恋爱的这种当中的那种复杂而矛盾的心理，就是我又希望能够和你共度人生，但同时呢，与此同时呢，我又害怕我耽误了你，我又害怕你对我的这种感情、这种爱情只是一时的冲动啊、呃，又害怕由于自卑。又害怕你将来会后悔，等等等等一系列这种细腻的东西，在他们这种爱情的拉锯战当中，在小说的第二部当中，在我们这电影的中后段当中体现的非常的明显
1: 。嗯，一来一去几个回合之后，最后呃击退奥博洛莫夫的，其实小说里面有提到，虽然电影里面没有，是他的那个村庄给他来回信，告诉他呃。由于欠收等等各种原因，他的年收入已经降到了一个无法支撑体面的贵族生活的这样一个水平，他因此就就是击退了他，不想呃不敢向奥尔加求婚。这里其实也是有提到我们之前关于体面的拖延症是怎么样的一个说法。我们之前有说过，我们这样的拖延症其实就是。自我折磨的拖延症，就是一旦涉及到别人的利益、跟别人有什么承诺的时候，我们还是会去啊、呃、克服这些东西。其实奥伯洛莫夫在这里。我觉得他有一定的相关性，因为他是一个摒弃了世俗的一些追求的人。他觉得你年收入多少，或者是过怎样一个体面的社交生活，像啊、呃、斯托尔茨一样，就是非常风光，以及那些人、那些年轻人，呃，非常风光的生活是多么重要，他觉得一点都不重要。但是涉及到他要跟奥尔加组建一个家庭，让奥尔加过上怎么样的生活，他又会去考虑对方是不是需要那样的世俗生活。其实我觉得这两点是有一定的相关性的。嗯
0: ，呃，就是这不是光是钱的问题。在我看来，我觉得他其实如果只涉及自己的话，他对自己的人生其实认识的很清楚，他会觉得自己生不带来，死不带去。那我在有限的人生当中，呃，就吃好喝好，然后悠闲、安静、闲适的度过自己的一生，这个对自己来说没有任何的压力，而且甚至是自己其实渴望就是这样的。但是当有另外一个人进来之后，当有这种组建家庭的压力进来之后，他其实就会去考虑的越来越多，他就会考虑，那我这样的这种人生观、人生态度。那是不是也是能够满足对方的需求呢
1: ？对，是
0: 不是能让对方也觉得幸福和快乐呢？所以我觉得他在整个的过程当中啊，他一直表现出来一种很强烈的自卑，以及对于对方为什么会喜欢自己，他觉得有一种难以置信，以至于他在给对方的一封让对方哭得稀里哗啦的呃这种信当中写到了说：“您其实爱我是犯了一个错误的。”有更好的人等着你，然后这个将来你一定会遇到比我更好的人，等等等等。就是他这个信甚至完全是出于善良，就是他在那一刻所有的爱情也好，对未来的规划也好，都低头于他的善良本身了。他完全在那一刻只是纯粹的战胜了自己的情欲，战胜了自己的这种诉求，而只是单纯的只是为对方考虑。他是真正做到这一点，对，就是他在那个写信的那个过程当中，他是真正把他自己的那种善良的那一面发挥到了极致
1: 。对，阿伯洛莫夫在这里其实是有一个一个有着至高无上的终极追求的人，也可以说是一个完美主义。他为什么会屡次感到自卑，是因为他。他的心中的愿景实在太美好，他觉得自己不配。但凡他那个愿景不那么美好，他也许觉得也能够一够。还有之前他为什么，就像我们还要提到那个拖延症的问题，为什么他躺在沙发上一直不肯给那个村村长写信，一直不不去做一些事情，是因为他在他的构想中，那一切应该是被安排的妥妥当,当当，是那个。没有任何的缺陷的，所以他认为自己的能力达不到，他就一直做不了这件事情
0: 。呃，有一本书啊，叫《拖延心理学》。<笑>拖延心理学当中有一有一个特别重要的观点，就是，呃，严重的拖延症患者其实内在都是有强烈的完美主义倾向的。嗯、注意啊，是“倾向”这个词，不是完美主义。完美主义和完美主义倾向还是不一样的。就是他是有很强烈的完美主义倾向的。就换句话来说，他之所以难以开始，之所以抗拒开始、害怕开始，主要是特别极其强烈的害怕自己失望。就是他的对于人生的规划和构想，对于任务的目标的这种这种构想，其实是一种很高的一个程度。但是，一旦觉得自己达不到，甚至从一开始他就会觉得自己达不到的话，他就缺乏了开始的动力。这句话绝对不是在为，还是那句话，不是在为拖延症患者在开脱，而是想要就其心理的层面来去展开一场讨论。而且我个人是同意这个观点的，就是拖延症患者会有这样的一种态度啊，就是说宁为玉碎不为瓦全。就是如果我这个东西做不到特别好，就是如果出来之后是一个一般般的、狗屎一般的，虽然是完成了，但是好像不让人满意的话，那这可能如鲠在喉。所以呢，就是因为有这样的一种对于这种结局的不满意，所以才反而不开始。嗯，这个听上去确实像是借口，但是我真的是很认同这种心理的存在，至少这种心理存在是的这种真实性和现实性是完全具备的
1: 。对，这个电影里面也有一个非常明显的对比。当奥尔加和奥勃洛莫夫在一起，所谓谈恋爱这个过程中，还有一个人物的存在，他就是啊、呃，男爵，一个看上去大概有一个五六十岁吧，至少的一个男爵，没有什么戏份，就是整天待在奥尔加家里。有一天，他悻悻地离开了，最后奥勃洛莫夫才知道，是因为他向奥尔加求婚而不可。不得，所以他才离开。那个时候他非常的生气，他觉得，嗯，他觉得自己的珍宝怎么会被这样一个人给玷污了。他三十岁的奥伯洛蒙夫觉得自己年纪太大了，他也有可能有这方面的考量，觉得年纪太大了，有点就是面对少女般的奥尔加，在年龄方面他也觉得有点有点怯场。但是他没想到，那么老的男爵居然还好意思说出这样的话。然后他他的原话是说，他想向奥尔加是自己的，他对这个想法简直是根本没有办法接受的。然后那个电影也有一段，就是表达了他的暴怒，就是这样的人物存在，哦、呃，也是更好的去表现出他对爱情的一个完美主义的倾向吗
0: ？是这样的。就是当时奥尔加是完全一口回绝了这个男爵的求婚，呃，但是就是男爵求婚本身这样的一种追求，在奥勃罗莫夫看来都是一种冒犯和侮辱，对,对,对，都是对奥尔加对于这种少女纯洁，呃，这种纯善至真至美的东西的一种践踏，在他看来，这都是一种不尊重。所以我觉得，从这种侧面的这种故事啊，其实反映出来，他对于爱情，他对于生活，其实是完全不像我们看到的那样的不认真，看上去好像是他懒惰的，呃，游离于生活之外的。这种状况，但其实不是。通过这些场景，你是可以看出来，他对一些美好的、美丽的词语是多么的珍惜和珍视。
1: 对，换句话说，他可能觉得奥尔加是一个一百分的女孩，他自己只有八十分。对，他没有没有勇气去追求那完美的一百分。没想到一个五十分只有的男人，他觉得自己只有分<笑>没想到一个五十分的男人还敢胆敢有这种想法，给他气得不得了。呃
0: ，而且我在看小说的时候啊，我会更有这样的一种强烈的感受。就是对于奥勃罗莫夫来说，虽然他的人生观是这样的，但是他从如果要让他自己去打分的话，他符合他心目当中完美男性的形象的应该是施托尔茨对对对。所以当他后来知道施托尔茨和奥尔加最终结为了夫妇的时候，我觉得他的内心就完全不是像男爵这样的这种愤怒，嗯嗯他一点愤怒都没有，他纯粹的只有祝福。我是觉得他在斯托尔茨面前，其实虽然没有提到这一点，但是或多或少还是有一些自卑的存在的
1: 。嗯，其实这里很好玩呢，因为后面呃，奥尔加和斯托尔茨在一起了以后，奥尔加向他就是经过层层的心理的呃斗争，终于向他坦白了，曾经他是跟那个。奥伯洛莫夫有过这么一段，在此之前呢，斯托尔斯一直在猜测奥尔加可能开启过一段感情，到底是谁？他有有过一些猜疑，然后也有过一些不满吧。当他得知是奥伯洛莫夫的时候，他也小说里描述描述是非常的欣喜和释然。他觉得世界上除了奥伯洛莫夫以外，嗯，不可以有在另外一个其他的男人对奥尔加进行过玷污，就是他们这两个人。最后知道所谓的带引号的情敌是对方以后，都感到非常的高兴
0: 。嗯，对，没错，是这样的，没错。所以你刚说那个词不对啊，就是他对于奥布洛莫夫一旦觉得是奥尔加的过去的男朋友的时候，说他他这种玷污感就完全没有了，对对对对，对，就压根就没有这种玷污的这种感觉。是，所以他们俩啊，施杜尔茨和奥布洛莫夫两个人是互相极其欣赏的，嗯，就两个人特别欣赏、嗯、这两个，呃，可以说是。完全没法相交到一起的两条这种直线就是平行线，竟然能够做到互相的欣赏和喜爱。奥勃洛莫夫每次提到了施图尔茨的时候，我觉得他都是那种维护朋友的那样的一种那种愤慨感，就是如果有人在他当面去侮辱施图尔茨的话，他会很愤怒。那么施图尔茨也是一样的，所以这个小说特别牛逼的就在这儿，就他把这两个。人生价值完全不一样的两个人，竟然能够融合的如此的和谐，而在观众的心目当中，在读者的心目当中也能够特别接受，两个人都很接受。但是呢，在电影当中其实是没有太多的描述奥尔加和施托尔茨之间的感情的，用了一段极其电影化的这种表达的手法。比如说，奥尔加和奥布罗莫夫两个人不是感情逐渐的升温，然后又不断的拉锯，一会儿就是奥布罗莫夫又担心自卑了，又又担心自己配不上奥尔加了，要么就是他去奥尔加的家里，看到奥尔加跟朋友的聚会谈笑风生，但自己。感觉好像自己又老又丑又胖，然后好像从外形上配不上奥尔加，所以呢，在奥尔加的朋友聚会的时候，他只是远远的看着，他完全没有参与到这个聚会当中去。我觉得他他的自卑其实是一直存在的。嗯，这种自卑呢，不是自卑本身，这种自卑的来源主要还是来源于他对奥尔加的这样的一种美丽的花朵看得特别的重，就是会觉得这种美丽的花朵之美丽。需要就是轮不到自己去呵护，所以他认为最适合呵护的人其实是斯托尔茨，所以他始终是一种在恋爱当中是游离的，就是他很深爱着奥尔加，但越深爱越害怕，越深爱越远离，越要逃离。我觉得他整个的电影当中就是在表现这样的一种状态。后来斯托尔茨从外国又一次回来了，回来之后这个地方电影化的。表达手法极其的牛逼，就是两个场景，三个人。首先，先一起骑马车，骑马车的时候，最开始，施托尔斯在前排独自驾着马车，然后后排他的左右两端分别坐着奥尔加和奥博洛莫夫。但很快的，奥尔加说：“我也想学驾车。”于是他也到了前排。这时候，奥博洛莫夫坐在镜头当中是三人的中间，最中间，他是作为主角存在。但是人家那两个人可跟他站坐的是同。不是同一排，所以这样一种景深的变化，表现出来他们三人三者之间关系的这种微妙。再一个，后来施图尔茨给奥尔加送了一辆这种自行车，老式的自行车，在那个时候算奢侈品。特别有趣的是，施图尔茨让奥布罗莫夫说：“你去骑骑自行车。”奥布罗莫夫拒绝，拒绝了四次，说：“我不要去，我不要骑。”他这句话拒绝了四遍，四遍之后。施图尔斯便不再理他，然后让奥尔加去骑,骑自行车，然后在从旁他去扶着奥尔加骑自行车，两人非常感觉很关系特别好的那样的甜蜜的一种骑自行车的状态。奥布鲁莫夫这时候仿佛被感动了，然后追着跑上去，然后三个人，奥尔加在骑自行车的中间，两边两个男人，那个时场景让我特别强烈的想到了。克里夫的足语战，对，就这样那种三人的三角的一种关系，这种三角关系呢，看上去又和谐，又貌似有一些不和谐的元素存在。果然，这个时候电影已经进行到了大概距离结束只剩下大概不到十分钟的这个时间了，然后很快的就交代，后来慢慢的，第二天奥布罗莫夫就搬离了奥尔加的旁边，就是离开了奥尔加的旁边，搬到城里去了。搬到城里去之后，两人慢慢的后来还见了一次面，慢慢的就断了联系，以至于一年之后，施托尔茨和奥尔加结了婚，而奥勃洛莫夫和一个寡妇结了婚。在小说当中啊，关于这寡妇的戏份啊，其实讲了特别特别多，讲述出来寡妇和奥尔加两个女性之间也是带有极其强烈的对比性的这种不同区别。但是呢，也都依然是非常招人喜欢和喜爱的。嗯，可是，在书当中也描述出来，其实跟寡妇的这种生活，奥勃罗莫夫是没有压力的。他不像和奥尔加在一起，他无时无刻不在感觉到这种压力，觉得自己我配不上你这样的一种压力。但他和寡妇在一起，生活被照顾得非常的好，甚至和寡妇在一起的生活的描述的场景和他。头脑当中对于自己理想当中的未来婚后的婚姻的生活几乎是很接近的，所以小说的在这一点上的描述要比电影要更加的深刻和深入。但是电影的处理又有其特别出色的地方，就是瞬间，看上去好像奥尔加和奥勃鲁莫夫还是在一个热恋的情况下突然就结束掉，但这种结束就结束的非常的。不露痕迹，以及让人很能够理解
1: 。这里说到关于他的感情观，你之前提到的，他认为跟奥尔加最佳的能够匹配得上的人就是斯托尔茨。他一直在这段感情中是有个一一种一种想要退缩的这种感觉
0: 。他总有这种感觉
1: 。有些评论是说他无法去承担一段感情的责任，但是我觉得这样说非常的片面。我觉得正是因为他，我也这么觉得，非常的就是在乎别人的感受，把奥尔加的幸福置于他自己对占有欲的一个，他为成就奥尔加的幸福占了上风
0: 。对，就是换句话来说，这个就是体现了他所谓性格当中高尚的那一面，就是在有很多时候，他完全可以不顾及自己的感受和需求的，只是觉得从别人的角度来去出发。然后，因为他对自己的外形啊这些方面，包括他的经济状况啊，他都是现在有很强烈的不满足和自卑的，所以呢，他就会觉得，那对于奥尔加来说，值得更好的人
1: 。对，没错。无论在文学作品中，还是在现实生活中，像这样战胜了自己的情欲，只为了别人过得更好的人，又有几个呢
0: ？在文学作品当中，好像挺多的。<笑>但是确实是在现实生活当中，这样的人确实不多。就是换句话来说，呃，奥勃罗莫夫就是那种精致的利己主义者的典型当中的反面，完全的标准的反面。就是他毫不利己，性格上也好，还是在小说的描述上也好，还是从符合逻辑的角度来说也好，奥尔加在施托尔茨那边啊，他其实可以安心的做一个男人背后的女人，做一个。呃，就是贤内助，但是呢，他在奥博洛莫夫这边啊，他其实是要做一个引导者，他要去引导着奥博洛莫夫振奋起来。呃，所以从这个角度来上来讲啊，奥尔加其实和施图尔斯恐怕确实从性格上来说更加登对一些，以至于奥尔加后来在小说当中，在回顾起和奥博洛莫夫的这段感情的时候，我感觉他。似乎隐隐的是有一些，他没有后悔啊，但是他有一些隐隐有一些这种带不动的这种感觉。对，他会觉得奥勃洛莫夫，包括他最后和奥勃洛莫夫分手的时候，他也是谈到了，他说：“我觉得你这个人已经死了。”他说：“我觉得你这个人已经某种意义上讲就是病入膏肓了，没法再站起来的这么一个人
1: 。”对，但是
0: 呢，我是觉得这个说法还是稍微。武断了一点，还是会觉得对奥勃洛姆夫太过于残忍和残酷。当然，从某种意义上讲，也许是因为我们对主角倾注了太多的情感
1: 。其实可以这么说吧，我个人大胆地推测，奥尔加其实并没有爱过奥勃洛姆夫，因为在斯托尔斯交代他去照顾和督促。奥伯洛莫夫的时候，奥尔加是非常兴奋的。他说了这么一句话：“他说，医生能挽救病人是多么的光荣。”他一直带着这种使命感
0: 。但我在这点上跟你可能观点是不太一样的。我反而觉得，对于他和奥伯洛莫夫的那段爱情，他为什么后来会变成熟，就是因为他和奥伯洛莫夫真正经历了爱情。爱情让一个女人成长、成熟，以至于到后来，他和施托尔茨真的是爱情吗？我反而打了折扣。就是我觉得爱情还是盲目的。爱情是很多时候超出理性的，就是他并不是因为施托尔茨比奥布洛莫夫从世俗上更成功、更出色，所以就一定会产生爱情，真不一定。我是觉得奥奥博洛莫夫的优势是在于他先出现了，他先拨动了奥尔加的心弦，就这就好像很多人在谈到初恋总是刻骨铭心的嘛。我是觉得对于奥尔加来说，奥布洛莫夫更像是自己的初恋一样。
1: 就是你这个观点，我是认同的，但是我想从不同的角度去啊、呃、说说这个事情，因为奥尔加在跟奥伯洛莫夫相处的过程中，一直给我的感觉是，他在不断的欣赏自己的魅力如何施展，如何去改变和影响一个男人
0: 。我始终觉得他其实，从我读小说和看电影的感受来说，奥伯洛莫夫才是他最爱的那个男人。就是施托尔茨是最合适的结婚对象和伙伴，但是可能他刻骨铭心的爱，首先是给了奥勃罗莫夫。我是觉得，在后来以为人妻的奥尔加的对过往奥勃罗莫夫的那段恋爱的回顾的时候啊，我是觉得他倒没有后悔，但是呢，我是觉得他可能会稍微有一点吃惊于自己为什么会和奥勃罗莫夫那么的相爱，然后以及。吃惊于自己那个时候为什么那么的不成熟，啊，我就或多或少是流露出来这样的一种情绪和情节的。但是我的观点其实是这样的，是站在一种当下的理论来去看待这个问题，就是他在和奥博罗莫夫相处的过程当中啊，他哭了无数次，然后焦急、焦虑、等待，然后难熬、失眠等等，这些全都是真的，而且这些的频率非常之高。我觉得至少在他们相处的那个当下，我认为那就是爱，因为我们我们之前也谈过这个话题，就是我觉得爱情这件事情啊，必然要伴随着
1: 痛苦，痛
0: 苦必然要伴随着焦虑，而这些元素啊，在奥尔加与奥勃罗莫夫相处的时候，他们彼此对对方都充满了这些元素，就这些元素一点都没有缺，而且烈度非常的强，所以以至于让我会觉得他这个刻骨铭心啊。嗯再一个就是，他跟施托尔茨在一起啊，就是因为他，其实很多时候在某种意义上讲，施托尔茨像是他的一个兄长，像是他的一个父亲，像是他的一个带路人。施托尔茨实在是，作者把这个人物啊设计的太过于的完美了，太过于的理性了、嗯，太过于的牛逼了，所以至于，其实跟这样的人在一起，好像就缺了很多的。真正的痛感，而这种痛感其实是生活所真实的这种痕迹，或者说爱情真正的痕迹存在。反正我是这么理解的啊，就是我是觉得他其实和奥布鲁莫夫的那段感情是和人在谈恋爱，一个活生生的真实的有血有肉的人在谈恋爱，而施托尔茨这样的一个角色就有点神性，就有点。就有点超出这个，有点超人的感觉，所以就可能就会有点折扣，有点没劲。所以呢，反而我会觉得他和奥勃罗莫夫是一种这种凡人的爱情，充满
1: 了痛苦，充满了焦虑，嗯。嗯但是小说中也提到，为什么奥尔加一开始就对奥勃洛莫夫一见钟情？那是因为斯托尔茨在他心里种下了种子，不断的跟他说，他的这个朋友有一颗金子般的心，多么的，呃、啊，就跟他说各种他的优点。嗯、其实奥尔加在和奥勃洛莫夫谈恋爱的过程中，斯托尔茨的话是起了非常大的作用的，在他。就是见到这个人之前，就已经给他在心里植入了这个形象
0: 。对啊，所以是超人的引导嘛
1: 。我想说的是，奥尔加在和奥博洛穆夫谈恋爱的时候，他其实有一点和自己心中的，或者是斯托尔茨跟他描述的这个形象在谈恋爱
0: 。这个问题其实我们永远都辨不清楚，因为你有的时候，你比如说你跟一个人谈恋爱，你到底是跟实在的他在谈恋爱，还是跟？你想象当中他在谈恋爱，还是跟这样的一个综合体在谈恋爱，都很难讲
1: 。嗯，我就想接一下你之前说的，他为什么呃如此强烈的去投入、去痛苦、去感受这个爱情？其实我们在啊、呃，特别是所谓更不成熟的时候吧，会会和心中一个理想的人，他可能有一个实体，但是。你表面上看起来你在和他谈恋爱，实际上你在和你心中幻想那个人谈恋爱，你就可以调用自己身体里所有的激情去投入这份爱情。可能随着长大，啊、人们内心更加呃，就是没有涟漪，是因为更加认清了这件事情。换句话说，他和奥博洛莫夫在一起的时候确实是爱情，但他不一定是爱上了这个人本身。嗯嗯，这
0: 点我完全同意的。
1: 他在自己享受这个爱情的过程
0: 。对对对对对对对啊！我觉得我们现在这样讨论的话就，就就通多了。然后我还想再讨论一个问题，就是我觉得奥布鲁莫夫这样的一个人啊，他其实也许是适合恋爱的，但是恐怕真的不适合和奥尔加结婚，因为奥尔加和他在一起的生活，我觉得就会操很多的心，这是第一点、啊、第二点呢，就是从他和呃奥布鲁莫夫的这种相处当中。他得不到太强烈的个人成长，所以虽然我们会对奥布罗莫夫有这种主角光环的这种仰慕或者说爱慕，但是呢，嗯，从婚姻的角度来说，无疑可能奥尔加做出了一个自己的正确的选择。但是呢，难道我们人就应该只做正确的事吗？当然不一定。所以，嗯，喜欢奥布罗莫夫，我觉得也是很正常的一件事。对，奥布罗莫夫到最后，他做出了他自己的选择。他会觉得和那个寡妇生活在一起，才是真正的实现了他对于他未来婚姻生活的这样一种构想，这样一种设想，就是每天只考虑自己要吃什么，然后呢，无忧无虑的，呃，快乐的生活着。今天我看到了一句话，读书的时候我看到这么一句话，好像是塞林格说的，说幸福和快乐的区别啊，是幸福是。固体的是固态的，而快乐是液态的
1: 。我想听听你的理解
0: 。我的理解就是，快乐它第一呢，它是流动的，啊、呃，就是它并不稳定。然后呢，以及呢，它可能稍纵即逝。嗯、呃，而幸福呢，更像是一种固化的样的东西。当然，这只是我个人理解，因为我没有看过赛林格的书嘛，嗯、包括他最出名的那个《麦田守望者》，我都没有看过。嗯，但是这就是我对于这句话的粗浅的理解，就是我是觉得其实。呃，这么说吧，就是奥布罗莫夫和奥尔加在一起应该是快乐的，但是和寡妇在一起，就是那个他后来的妻子在一起，是幸福的。他不是那种带有流动性的，他是本来他就是一个挺宅的一个人，嗯、然后呢，所以他就固化下来的那样的一种生活方式，啊，嗯、他在头脑当中也好，现实生活当中也好，固化下来的那种方式，对他来说就是幸福
1: 。嗯，我有一个想法，其实这两个女性，呃。对照到电影里不断闪回的旧时光里面，其实可以找到两个对应。奥尔加其实就是对应了奥伯洛莫夫求而不可得的母亲，就像一直像一个圣像一样在膜拜，然后但是就是触不可及。寡妇这个形象存在，就是像从小一直照顾她，对她呵护有加的奶妈，照顾她的起居，然后一直就是在她能够得到的这样。一个距离里面
0: ，嗯，这是你之前想的，还是现在聊的时候想出来的？
1: 现在聊的时候想出来的
0: 。就是我觉得你这个描述，我感觉挺准确的，就是基本上跟这个他为什么要闪回到那个过去多次，我觉得是有这样的一种暗指在里边的、嗯。我觉得你这个理解，嗯、那我挺同意的。嗯，这个故事最后啊，我觉得他牛的就牛在，他到最后他也没有表现出来这是一个悲剧，他就是一个人间的。正常的悲喜剧，奥布罗莫夫，然后大概在结婚可能七年之后吧，中风啊，好几次中风，然后就去世了。但是到结尾的时候啊，我其实特别感动。结尾的时候就是讲施图尔茨有一次跟他朋友，然后在拜访一个什么地方的时候，然后碰到了一个乞丐。原来那个乞丐就是奥布罗莫夫、嗯、以前一直的贴身仆人扎哈尔。而且那个扎哈尔啊，以前在奥布罗莫夫生前的时候，其实他跟奥布罗莫夫之间的那种关系啊，那种主仆关系，有的时候还挺紧张的。奥布罗莫夫老是骂他，然后扎哈尔则老是有的时候还顶撞
1: 。其实恰恰这种关系，就是证明了他们特别的亲密和不同于一般的主仆关系，他们更像是亲人的存在
0: 。嗯、是的，就是奥布罗莫夫后来死后啊，扎哈尔其实是经常去照看他的墓碑。然后，并且还经常去献花然后自己虽然已经过得穷困潦倒，是一个乞丐、嗯，所以到那块的时候，其实我特别感动，就是我在想，这种人与人之间的这种关系啊，就是，嗯，很多时候可能在一个人去世了之后，不在这个人世间之后、啊，有一些东西，有一些情感，嗯、啊，这种包括这种主仆关系，这种忠诚，还都一直留存流传着。我觉得那个时刻，读到结尾书的结尾最后的时候，我反正感觉特别的好。嗯
1: ，可是扎哈尔这个人，无论奥博洛姆夫死不死，他都会如此的忠诚，也会如此的、嗯，也会如此的惹他不开心。就是，嗯，其实这个形象、嗯、相对于刚才所说的斯托尔茨，他是非常饱满的。就有他的凹槽，也有他的高亮。就作为前从开始开篇开始，作为一个仆人，他是非常的怎么说呢？非常的不称职的，因为他业务能力，他不总是打翻东西，然后打扫房间也不干净，还顶撞主人，对他没大没小的那样。然后，但是他在呃态度上，或者是归属感上，他又是世界上最忠诚的仆人。不可能离开他的主人，而且就是小说里面有提到说他在奥勃洛摩夫面前受了气，他会走到一些就是下人的聚集地里面来说主人多么不好，主人的闲话什么的，就就来泄愤嘛
0: 。但是如果当那些对,对那些朋友在附和他的时候，就是只许我自己说自己主人不好，如果你要说我的主人不好，我立刻弄死你。
1: <笑>是没错
0: 。所以这就是你刚说的嘛，他们其实这种主仆关系。主仆关系本身好像不是很称职，但这种亲人的那种亲密感反反倒是一直都还是很到位的。嗯
1: ，而且扎哈尔这个人给我的感觉是，他对主人的他对主人这个忠诚，并不是来自于他个人的一个性格或者是个人的一个想法，嗯、不是的，对他这就是关对小说里面关于那个奥博洛莫夫的。村庄里面的人，然后他们的生活，他们世世代代的秉性，估计流传下来的。今天如果不是扎哈尔是别人，他也会做同样的事情，好像是一种集体的信念
0: 。对，这其实就是这本小说，就是被文艺评论这边啊，就是拿来当做武器的其中一个非常重要的原因，就是他把这种落后的这样一种人际关系的观念，就这种奴役与被奴役。这种被奴役的这种心甘情愿的这种东西，表现的特别的根深蒂固，所以这其实是被批判的对象嘛，就是这种农奴制被批判的那种对象嘛。嗯
1: ，
0: 但是呢，从我们这儿倒反而看出来的是人与人之间的那种平和与和谐。这个奥勃洛莫夫在去世之前，其实他有个儿子，他和就是他后来的妻子，也就是之前的那寡妇有一个儿子，而且他那个儿子，他给他取名叫安德烈。安德烈完全是为了，就是因为这是施图尔茨的名字嘛，所以呢，他其实是代表了对于施图尔茨的这种喜爱。而后来在他过世之后啊，这个小男孩就直接相当于有点像过继给了施图尔茨和奥尔加这样的感觉。然后最后片子最最后结尾的时候，是一段非常长的长镜头，然后来去展现这个小。安德烈，也就是奥布罗莫夫的儿子，然后走了很远很远的路，然后镜头逐渐的拉远，然后背景音当中一直他在,在说：“啊、呃，妈妈回来了，要去找妈妈。”妈妈
1: 妈妈，妈,妈
0: 对他一直在叫妈妈，然后并且说妈妈回来了。啊、呃，我觉得我的理解啊，就最后这个结尾，它像是一种轮回，就是小安德烈其实就是奥布罗莫夫的延续、转世一样，就像是转世一样的一个角色。就他延续了奥勃洛莫夫的那种对母亲的爱而不可得的那样的一种感受和感觉，呃，我觉得其实就是一种很强烈的一种轮回轮回感嗯
1: 。嗯，因为电影的一开头的梦境就是小时候的奥勃洛莫夫睡醒了去找妈妈，然后也是他的背影，一个小男孩跑啊跑。是。然后那个结尾，这是一个呼应啊。对对对，是一个首尾呼应，
0: 嗯、
1: 但是。毋庸置疑，那个画面特别美，让人回味、嗯
0: ，非常美。是，就是我是觉得从，呃，小说本身啊特别好，但是小说的结尾不如电影的结尾这么的有美感十。对，嗯、是我同意这个观点，就是电影的结尾拍的非常的诗意
1: 。所以我一直在说，这个电影其实它是在，呃，用电影自己的优势，非常好的展现了这个故事。嗯嗯
0: 对我很同意你的观点。而且他删掉了一些可能在书当中，呃，就是在电影表达当中一些旁枝末节的东西，而且突出了一些重点。比如说，他对于那个后来奥勃罗姆夫的妻子那寡妇的那个描述，在电影当中几乎可以说完全没有，但在书当中其实花了很多的篇幅和篇章来去讲。所以呢，各有所长吧。我是觉得，我是觉得读完书之后，我觉得。一点儿就都不虚此行，就是没有浪费时间。嗯嗯嗯、我感觉都是一种享受，就是看电影也是一种享受，然后读书也是一种享受。就是在奥勃洛莫夫这本书的读的过程当中，我也觉得特别的好
1: 。跟以往的每一次一样，我们都非常的强烈推荐这部，嗯、呃，同样小众的作品给大家
0: 。对，是的，嗯、呃，因为我们现在做节目的原则就基本上只做自己喜欢的电影，不去做那些热点，但是自己又。觉得看得很没劲的那种东西。对
1: ，做自己喜欢的电影的同时，也只聊自己想说的观点
0: 。对，没错，是这样的。所以本期节目录的很长，那么就到此结束吧，大家再见
1: 。嗯，大家下期再见。